Il dominio sugli oceani passa attraverso il controllo di otto punti del pianeta. Sono otto passaggi marittimi obbligati, chiamati choke points, sono sorvegliati dagli Stati Uniti e permettono il pieno funzionamento del commercio globale, che per l'80-90% si svolge proprio via mare, grazie a circa 100.000 grandi navi da carico. Questo equilibrio però fatica a mantenersi. Per motivi diversi, infatti, il traffico navale attraverso metà di questi punti è in crisi. Nello stretto di Babel Mandebbe, nel canale di Suez a causa dei conflitti in Medio Oriente, nel canale di Panama per la mancanza di acqua e nel Mar Nero per la guerra russo-ucraina. Questo rischia di far crollare la globalizzazione e di rivoluzionare gli equilibri geopolitici e il commercio mondiale, causando anche un aumento dei prezzi di tutti i beni che acquistiamo quotidianamente. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Fin dall'antichità gli esseri umani hanno sfruttato il mare per sviluppare le proprie civiltà e ancora oggi l'80-90% degli scambi commerciali, se consideriamo il peso delle merci, avviene via mare. Le rotte per spostarsi da un mare a un altro però non sono né infinite né libere, passano per alcuni tratti e punti obbligati chiamati in inglese choke points, cioè punti di soffocamento e che in italiano potremmo chiamare colli di bottiglia. Gli otto choke points più importanti per le rotte commerciali globali sono il canale di Suez, che collega il Mediterraneo col Mar Rosso, il canale di Panama, che taglia in due l'America centrale, lo stretto di Malacca nel sud-est asiatico, lo stretto di Hormuz tra Golfo Persico e Golfo di Oman, lo stretto di Gibilterra di passaggio tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, l'accoppiata Bosforo e Dardanelli che permette il collegamento tra Mediterraneo e Mar Nero, lo stretto di Babel Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden e il capo di Buona Speranza sulla punta meridionale del l'Africa. Esistono poi numerosi choke points secondari, tra cui lo stretto di Sicilia, fondamentale per la strategia geopolitica italiana nel Mediterraneo. Dal 700 al 900 è stato l'impero britannico a dominare i mari e gli oceani di tutto il mondo. Più di un secolo fa però gli Stati Uniti d'America si resero conto di avere tutte le carte in regola per sostituirsi al Regno Unito. Gli USA infatti hanno una posizione ottimale, si trovano in mezzo ad Asia ed Europa e si affacciano sugli oceani più vasti del pianeta. Nel corso della prima metà del Novecento estesero così sempre di più la propria area di influenza e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale diventarono una potenza mondiale, anche grazie alla loro capacità di dominare mari ed oceani e al declino dell'impero britannico. Da quel momento gli USA fanno in modo che le rotte marittime siano il più possibile sicure e protette, in primis ovviamente per il loro interesse. In maniera diretta o indiretta sorvegliano così i choke points, permettendo la libera navigazione e il libero commercio e quindi consentendo il processo che chiamiamo globalizzazione, cioè l'integrazione economica, sociale e culturale tra le varie aree del mondo. Per fare questo, in corrispondenza o nei dintorni di tutti gli otto principali choke points, gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui per esempio l'Italia, hanno almeno una base militare di appoggio e una flotta o comunque delle imbarcazioni di riferimento. Perfetto, questo è lo scenario macro raccontato in maniera sintetica. Scenario macro che però, come vi avevo anticipato all'inizio, ora è in profonda discussione. 
Negli ultimi anni, infatti, gli equilibri naturali e geopolitici del nostro pianeta sono sempre più in crisi e, non a caso, questo sta avendo un forte impatto sul normale funzionamento di almeno metà degli otto choke points, con degli effetti a catena ancora difficili da immaginare. L'ultima coppia di punti di soffocamento entrata in crisi in ordine di tempo è quella costituita dallo stretto di Babel Mandeb e dal canale di Suez. Ne abbiamo parlato in modo approfondito nel video dedicato al bombardamento degli UTI da parte degli Stati Uniti e di altri paesi loro alleati. Il conflitto scoppiato tra Israele e Hamas in ottobre si è ampliato in varie forme, per fortuna ancora non in modo intensivo, in tutto il Medio Oriente, coinvolgendo altri paesi della regione come Libano, Siria, Iraq, Iran e Yemen. In particolare gli Uti, un gruppo politico e militare che controlla la parte più importante dello Yemen, quella nord-occidentale e occidentale che si affaccia sul Mar Rosso, ha iniziato dall'ottobre del 2023 ad attaccare varie navi dirette nel Mediterraneo e in particolare in Israele. Ha fatto questo semplificando per sostenere la popolazione palestinese e Hamas chiedendo un cessate il fuoco, per mostrarsi un attore geopolitico valido e attivo a livello internazionale e anche per distogliere lo sguardo della popolazione locale dai problemi socio-economici interni. Compiendo questi attacchi, gli UTI hanno però danneggiato il traffico navale commerciale di passaggio nel Mar Rosso nel suo complesso, pari al 10% del commercio globale, mandando in crisi ben due shock point. Moltissime navi, anche tante non collegate in alcun modo ad Israele, per evitare il pericolo di essere colpite hanno cambiato rotta, circumnavigando l'Africa e allungando così di due settimane il viaggio con un notevole aumento dei costi. Questo sta producendo una crescita dei prezzi di molti dei beni che acquistiamo tutti i giorni e danneggia anche i porti italiani che rischiano sempre di più di rimanere fuori dalle rotte commerciali più importanti. Gli Stati Uniti non sono rimasti a guardare, insieme ad altri otto paesi sono intervenuti e stanno bombardando postazioni e basi militari UTI, sia in sostegno ad Israele, sia soprattutto per permettere al commercio globale di riprendere il suo normale corso. Non solo, anche l'Italia e altri paesi europei stanno preparando una missione di difesa ad hoc nell'area. Ecco però, gli UTI continuano a ribadire che questo non li fermerà. Contemporaneamente ormai dal 2021 un'altra grande guerra poco distante, quella tra Russia ed Ucraina, ha modificato il normale traffico navale attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Questi due passaggi collegano Mar Nero e Mar Mediterraneo, sono controllati dalla Turchia, membro della Nato, e il passaggio al loro interno è normato da accordi specifici. Però il Mar Nero in questo momento, perlomeno una sua parte, è teatro di scontri ed è un'area contesa e questo ha modificato in modo notevole il commercio, ad esempio quello del grano di origine ucraina. Infine, a migliaia di chilometri di distanza, anche il canale di Panama è entrato in crisi da qualche mese. Il passaggio artificiale che taglia in due l'America centrale collega Atlantico e Pacifico e vede il transito di circa il 5% del commercio globale. In questo caso è andato in crisi non per una guerra, ma per i cambiamenti climatici e in particolare a causa di un lungo periodo di siccità record. In estrema sintesi, infatti, il canale non si trova integralmente al livello del mare, ma prevede un sistema di dislivelli e di chiuse che per funzionare sfrutta il pompaggio e il rilascio di acqua dolce. La carenza di acqua record però sta portando il governo panamense a dover fermare un sacco di navi, di imbarcazioni sempre di più, che vogliono transitare attraverso il passaggio. Ecco però sul canale di Panama sulla sua crisi mi fermo qui. Se volete un video ad hoc scrivete nei commenti Panama e noi capiremo.
Insomma, per concludere, le rotte attraverso cui il commercio globale è passato per decenni non possono più essere date per scontate, anche perché come abbiamo visto alcuni dei loro nodi cruciali sono ora sotto scacco. E adesso cosa succederà? Beh, fra tragitti alternativi, conflitti e aumenti dei prezzi lo vedremo nei prossimi mesi e anni e noi comunque saremo qui per raccontarvi. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.